0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Tanzen mit Kindern. Heute freue ich mich auf ein Interview mit Sven Niemeyer. Ja, wie kam es zu diesem Interview und vor allen Dingen zu diesem Thema, nämlich das Thema Tanzen in Schulen mit einem speziellen Fokus auf Projekte in Brennpunktschulen. Schulen also, in denen vorwiegend Kinder und Jugendliche sind, die aus einem schwierigen sozialen Umfeld stammen, aus prekären Verhältnissen kommen. Also kein einfaches Arbeiten für die Lehrer und generell für die gesamte Schulgemeinschaft. Ich hatte schon einmal das Vergnügen, Sven in einem Interview zu haben, nämlich in meinem Podcast Teaching Dance. Diesen führe ich allerdings seit einiger Zeit schon nicht mehr weiter, weil ich mich komplett auf das Thema Tanzen mit Kindern fokussiert habe. Ja, und innerhalb seiner choreografischen Arbeit hat Sven eben auch solche Projekte schon einmal durchgeführt. Alles Wichtige über Sven lege ich euch in die Shownotes und auch den Link zum damaligen Interview. Ich persönlich habe meine Bachelorarbeit über das Thema Tanz in Schulen geschrieben. Das war natürlich eher theoretisch-analytisch gelagert und von daher finde ich jetzt diese Brücke zu schlagen, auch mal jemanden zu interviewen, der wirklich in dieser Praxis war, sehr, sehr spannend. Mein Name ist Silke Dahmerau und ich bin schon sehr viele Jahre als Tanzpädagogin selbstständig mit einer eigenen Schule ich bin Erziehungswissenschaftlerin und begleite als Mentorin angehende Trainerinnen für den Kindertanz. Sollte dich dieses Thema auch interessieren, kannst du dich gerne mit mir vernetzen über meinen Instagram-Account silke-damerau. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Sven Niemeyer. Hallo, lieber Sven. Ich finde es sehr schön, dass ich dich wieder in meinem Podcast begrüßen darf. Ähm, ja, einerseits in diesem das erste Mal, denn ich habe dich ja, wie ich das im Intro erklärt habe, in meinem anderen Podcast, nämlich Teaching Dance, schon einmal interviewt. Es war ein sehr schönes Interview mit dir, sehr intensiv über deine Person. Dennoch würde ich dich bitten, obwohl ich diese Folge ja in die Shownotes lege, einfach ein paar kurze... Sätze zu dir selber zu sagen und zu deiner Arbeit.
1: Ja, hallo, erstmal vielen Dank für die erneute Einladung. Ähm, genau, ich bin Sven, ich bin äh, 39 Jahre alt und ich bin Choreograf hier in Hamburg. Ich habe eine Musical-Ausbildung, ich habe eine Tanzausbildung. Ähm, ich choreografiere aber hauptsächlich nur noch, stehe nicht mehr auf der Bühne und ich unterrichte schon sehr, 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 sehr lange nebenbei immer wieder in sämtlichen Projekten und mit sämtlichen Leveln und Altersklassen.
0: Okay. Dennoch arbeitest du ja als Choreograf vor allen Dingen mit Profis. Wie kam es letztendlich dazu, ein Projekt an einer Schule zu starten beziehungsweise dabei zu sein? Wie bist du dazu gekommen? Wer hat dich angesprochen? War das eine Initiative von dir selber? Ja, erzähl doch mal.
1: Zum ersten Mal bin ich damit in Berührung gekommen in Bremen. In Bremen gibt es eine Choreografin, die Christine Witte, und die hat praktisch Suchtpräventionsprogramme gemacht. Und das war damals in der Zusammenarbeit mit der AOK, mit der, mit der Krankenkasse zusammen. Und ich habe aber gar nicht richtig verstanden, was ich da eigentlich mache. Ich bin gefragt worden, Sven, willst du dabei sein? Und dann habe ich dieses Projekt mitgemacht, ohne aber wirklich richtig zu realisieren, was wir da eigentlich machen. Und erst ein paar Jahre später, und das stimmt gar nicht, ein halbes Jahr später... Ähm, bin ich nochmal von meiner Gesangslehrerin, mit der ich damals sehr viel zusammengearbeitet habe, hier in Hamburg angesprochen worden. Die ist, hat mit einer Stiftung zusammen, mit der Stahlberg-Stiftung zusammen, ähm, ein Projekt gegründet, Musical at School hieß das, oder heißt es noch immer, es gibt es noch immer, es gibt seit 2007 tatsächlich. Und ähm, ich bin mit ihr praktisch mehr oder weniger zehn Jahre lang in verschiedenen Schulen gegangen und wir haben äh, im Team mit mehreren Kollegen zusammen Music, Musical-Projekte an diesen Schulen gemacht.
0: Wow, zehn Jahre, das ist echt eine lange Zeit. Ja. Ähm, du hast gesagt, der, das erste Projekt war in Richtung Suchtprävention. Genau. Ähm, ich vermute jetzt einfach mal Drogen in Schule oder irgendwas. Ja,
1: genau. Könnte ich mir vorstellen, ja, oder? Ja, genau. Ja, genau. Und wir sind da, ähm, da das wurde in, in, ähm, auf mehrere Wochen aufgegliedert sozusagen. Wir waren eine Woche, sind wir als Team in die Schule gegangen und dann ein paar Wochen später als Nacharbeit sozusagen sind die Schüler zu uns ins Studio gekommen, ins Tanzstudio mhm. gekommen.
0: Oh, cool. Ja,
1: und um nochmal über alles zu sprechen, was wir, mhm. um Erfahrungen auszutauschen und genau.
0: Um da jetzt nicht so durcheinander zu kommen, waren das, wenn du sagst, danach waren ja auch weiterhin äh, viele Projekte in Richtung Musical. Ja. Waren das jetzt zwei verschiedene Ansätze, um mit äh, Schule, äh, Tanz in Schulen, Tanz zu arbeiten? Genau,
1: das waren zwei verschiedene Ansätze. Also das, äh, das, was ich da einmal in Bremen mit der Christine Witte gemacht habe, da ging es wirklich nur um Tanz. Und dann mit der Stahlberg-Stiftung und mit der Anja Launert hier in Hamburg, ähm, das war wirklich Musical. Das heißt, wir haben uns, wir sind mit vier Dozenten, glaube ich, ja, vier waren es immer, in die Schule gegangen. Einer hat Tanz unterrichtet, einer hat Gesang unterrichtet, einer hat Schauspiel unterrichtet, einer hat am Klavier gespielt ähm, und und das ging dann in die Richtung Musical, aber wo wir uns mhm. jeder fachspezifisch aufgeteilt haben.
0: Waren das auch Brennpunktschulen? Also waren das auch das waren, also hauptsächlich,
1: wir haben angefangen mit Brennpunktschulen
0: tatsächlich mhm.
1: und ähm, haben uns dann später geöffnet, beziehungsweise die Stiftung hat es dann später geöffnet für, für ähm, auch Schulen, die nicht in Brennpunktgebieten liegen. Mhm. Und da gab es aber dann auch direkt ganz große Unterschiede in der Arbeit tatsächlich.
0: Genau, das ist ja eigentlich letztendlich auch jetzt mal so der Punkt, den genau. ich so ein bisschen äh, durchleuchten möchte, weil das ja eigentlich auch, glaube ich, sehr viel schwieriger ist als einfach, jetzt sagen wir es mal, in normalen Schulen äh, zu unterrichten. Normal ist ja immer relativ, möchte ich dazu ja. auch sagen. Ja, genau. Die Anführungszeichen,
1: die du mit, mit den Händen gerade machst, <lacht> Genau. die keiner <lacht> sehen kann
0: gerade. <lacht> ja. Genau. Die Anführungszeichenhände. <lacht> genau, also gewisse unterschiedliche Zielsetzungen, dennoch, Brennpunktschulen, wenn du sagst, ihr wart im Team, Du kannst ja immer jederzeit switchen, wenn du vielleicht noch das eine oder andere von dem einen oder anderen wichtig findest. Denn ich ja. glaube, am Ende blasen wir da ja ins selbe Horn. Ja. Aber grundsätzlich war es letztendlich ja eine Teamarbeit. Wie war die Arbeit mit den Schulen generell? Erst einmal wart ihr relativ freigestellt und was hatten die Leitungen als Zielsetzungen für die Projekte, wenn ihr sagt, auch mit Musical?
1: Ja, also die Zielsetzung ist ja erstmal, dass es ja wissenschaftlich auch bewiesen ist, dass künstlerische Fächer für die Persönlichkeitsentwicklung wichtiger sind als, als Mathe und Physik sozusagen. Nur dass er leider an den künstlerischen Fächern äh, Musik, Sport wird als erstes gekürzt. Aber dass eigentlich für eine Persönlichkeitsentwick Persönlichkeitsentwicklung, schwieriges Wort, ähm, das Wichtige ist. Ja. Und, und unsere Zielsetzung war natürlich, unter Zeitdruck zu arbeiten. Wir haben halt in, von Montag bis Freitag ähm, gearbeitet und dann ein, ein, ähm, ein Showing gehabt, also eine wirklich eine Vorstellung. Ähm, das ist also sehr viel Zeitdruck dahinter, ein, ein Produkt auf die Bühne zu bringen. Da natürlich Grenzen erfahren, Grenzenüberwindung, Teamwork, äh, Schüler, die sich selber einbringen können, um das Selbstbewusstsein zu stärken und natürlich auch die Kreativität und das und die soziale Integration eines Jahrgangs zu stärken, weil wir haben gerade bei bei jetzt Musical at School mit der Stahlberg Stiftung immer äh, in mit einem ganzen Jahrgang gearbeitet. Das heißt, ah, wir haben okay. da teilweise äh, über 80 Schüler auf vier Leute aufgeteilt, äh, was natürlich dann immer wow. große Klassen für uns war. Ja,
0: ja. Extrem. Wie, Wie alt waren die? Also welche?
1: Also wir haben diese Projekte durchgeführt von der
0: fünften bis zur zehnten Klasse.
1: Also das war heißt, ihr, das schwierige ja, Alter auch dabei, auf jeden ja,
0: Fall. Auf jeden Fall. Ja. Und wenn du das so gerade sagst, ihr hattet jede Woche, habe ich das, das richtig verstanden, ihr hattet jede Woche von montags bis freitags den Zeitdruck am Freitag abzuliefern? Es, es Zu Hochzeiten haben wir wirklich sehr
1: viele Projekte gemacht, manchmal jede Woche. Aber wir haben dadurch, dass wir ein großer Pool an, an Kollegen sind, mhm. ähm, es haben nicht immer dieselben Kollegen gemacht. Aber es gab wow. Wochen, wo ich das drei Wochen hintereinander gemacht habe, tatsächlich. Wow.
0: Das äh, was intensiv. sehr
1: kräftezehrend war, auf ja. jeden Fall. Ja,
0: glaube ich auf jeden Fall, denn jetzt kommen wir mal in diese Zielgruppenrichtung. Ja. Mein fünfte bis äh, zehnte Jahrgangsstufe ist ja schon echt eine breite Spannbreite. Ja. Also, das, äh, Wahnsinn. <lacht> Wenn du jetzt mal zurückblickst und dir überlegst, wie war das erste Treffen, das allererste Treffen in so einem Projekt, wie ging das dir dabei? Denn ich meine, wie gesagt, du bist es ja gewohnt, mit Profis zu arbeiten. Das ist das ist eine Arbeit für sich. Das ist ja, ja da, da ja. weiß jede Seite, was sie zu tun hat. Wie war ja. das? Wie war der Start?
1: Äh, ein Schock, definitiv ein Schock. Also wenn man wenn man an so eine soziale Brennpunktschule kommt und dann auch noch gar nicht weiß, was heißt es eigentlich. Man hat irgendwie natürlich nur so gewisse Vorstellungen, aber gar keine Erfahrung damit. Und man trifft auf auf eine siebte Klasse war mein erstes Projekt damals. Hier in Hamburg an die siebte Klasse und man trifft auf all diese Schüler in, in einer schwierigen Gegend sozusagen, ähm, die jetzt dazu mehr oder weniger gezwungen werden, mit dir zu tanzen. Das äh, ich war ziemlich fertig am ersten Tag. Also das ist, ähm, weil ich natürlich auch dafür gar nicht ausgebildet war. Mhm. Also ich ähm, ich, ich habe keine richtige pädagogische Ausbildung. Ich habe so ein bisschen zum in meiner Ausbildung in München habe ich Kindertanzpädagogik ein bisschen dazugelernt und mitgemacht. Ähm, aber ich bin eigentlich nicht pädagogisch dafür ausgebildet. Ich bin Profi und war eben dafür mehr oder weniger darauf trainiert, mit Profis zu arbeiten und nicht mit, mit ähm, Kindern und Jugendlichen, die jetzt gezwungen werden, mit mir zu tanzen. Also Schocksituation. Absolute Schocksituation im, im ganzen Team. Und wir haben nur überlegt, okay... Äh, Schaffen wir das? Wie machen wir das? Aufgeben war natürlich aber dann im Endeffekt auch keine Option. Wir haben uns dann nur das Ziel gesetzt, beziehungsweise wir haben unser Ziel runtergeschraubt und haben gesagt, okay, wenn wir am Ende der Woche keine vollständige Show hinkriegen, machen wir ein Showing von dem, was wir geschafft haben, ähm und Aber setzen uns jetzt selber nicht unter dem Druck, wir müssen da irgendwie eine, eine Show so gut wie möglich abliefern. Also das davon muss man schnell verabschieden, weil man kommt natürlich als als Künstler, als professioneller Künstler mit, mit dem Anspruch an sich da auch hin, eine große Show zu bieten am Ende der Woche. Ja. Egal wie kurz die Zeit ist, wir schaffen das irgendwie. Aber davon muss man uns so einem auch schnell verabschieden, dass das nicht unbedingt das werden muss und werden kann.
0: Was waren denn so die klassischen Verhaltensweisen, die dich so dann aus dem Ruder oder aus dem Gleichgewicht gebracht haben? Na Natürlich, also es hat eigentlich grundsätzlich hat sich nachher ein Muster abgezeichnet
1: in den letzten, in den zehn Jahren, wie ich das gemacht habe, dass die ersten drei Tage die richtig schwierigen Tage waren. Die ersten drei Tage wirklich, die auch dazu zu bringen, die eigentlich absolut keinen Bock drauf haben, mitzumachen und was Neues ausprobieren. So die ersten drei Tage waren immer die ganz schwierigen Tage. Und, und äh, es hat sich auch herauskristallisiert, dass ähm, es tatsächlich oft schwieriger war, mit den Mädchen zu arbeiten, als mit den Jungs. Also weil, äh, wenn man die Jungs dann doch begeistern konnte, für, für jetzt gerade in meinem Fall für Tanz, waren sie auch voll dabei und wollten das dann auch. Und äh, Mädchen in, in dem Alter waren dann oft so, ich will nicht schwitzen, meine Haare, meine Nägel, alles ist mir wichtiger und, ähm, <lacht> und waren natürlich oft auch peinlich berührt. Mhm. Gerade auch vor den Jungs dann zu tanzen und so, ähm, das waren so Momente, mit denen man halt die ganzen zehn Jahre lang überzukämpfen
0: hatte, so ein bisschen, ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass natürlich, wenn du in eine Tanzsituation gehst, das ist ja eine sehr intime Situation, wie du Total. es ja gerade beschrieben hast, ja. und davor haben sie vielleicht Rollen in der Klasse, die so völlig konträr zu dem verlaufen, wie sie sich da gerade darstellen ja. müssen. Ich kann mir genau vorstellen, dass das in erster Linie wirklich erstmal, boah, lass mich bloß mit dem Thema in Ruhe
1: ja, das stimmt, aufbauen. Das stimmt. Ähm, aber es war auch interessant zu sehen, dass auch wirklich, ähm, wir sind zum Beispiel, wir als Team, wir wollten keine Vorinformationen über Schüler bekommen. Also wir haben gesagt, wir möchten die Schüler mhm. selbstständig kennenlernen mhm. und nicht die Vorgeschichten wissen, wer ist ein schwieriger Schüler, wer ist ein schüchterner Schüler oder sonst irgendwas. Und da haben sich für die Lehrer an den Schulen ganz oft wirklich Überraschungen herausgetan, dass ganz Schüchterne plötzlich mhm. ganz neue Wege gegangen sind und ganz selbstbewusst waren, dass schwierige Schüler plötzlich handzahm wurden. Und äh, man darf natürlich auch nicht vergessen, jeder Schüler gerade in diesen Gebieten hat natürlich eine ganz eigene Vorgeschichte. Ja, klar. Und auch da sind Situationen passiert, wo ich, denk, wo ich dann gedacht habe, ich bin darauf nicht, nicht vorbereitet. Also wenn plötzlich ein Mädchen am dritten Tag vor dir steht mit einem riesen blauen Fleck an, am Arm, der offensichtlich wie ein Handabdruck aussah wow. und sie da erzählt, da ist ein Schrank auf mich draufgefallen gestern. Oder der nächste Junge steht vor dir und hat ähm, eine Brandwunde auf der Hand, wo jemand die Zigarette ausgedrückt hat. Das sind alles Situationen, mit denen ich erstmal auch umgehen musste, weil ich da natürlich auch weder ausgebildet noch vorbereitet drauf war. Wie bist du damit umgegangen? Es war schwierig, es war natürlich schwierig. Es war sehr schwierig, weil man, weil ich dann feststellen musste, ähm, eben, ich bin dafür nicht ausgebildet und ich muss es, darf es nicht an mich ranlassen, natürlich mhm. zu sehr. Ich ähm, kann versuchen, so gut äh, wie möglich empathisch mit denen weiterzuarbeiten, mhm. Mhm. aber ich kann mich da auch nicht einmischen. Und, und kann da also keine, keine Situation wirklich verändern, ja, klar. keine private Situation verändern.
0: Ja. Ist ja auch nicht deine Aufgabe. Ist nicht meine Projekt.
1: Aufgabe. Nee, genau. Ja. Und ähm, ich kann mich auch noch an eine andere Situation erinnern. Auch im ersten Projekt war ein, ein Junge, ähm, der sehr wohl sehr, sehr schwierig war, der von mehreren Schulen geflogen war schon. Der hatte ähm, beziehungsweise der hat im Tanzen, der konnte wirklich tanzen, der hatte Spaß zu tanzen, der hatte Freude an der Bewegung, der war in meinem Unterricht wirklich handsam und nicht der, der große Schläger, den, nicht diesen Ruf, den er eigentlich äh, sonst voraus hat, hat sich bei mir gar nicht bestätigt, hat dann allerdings aber am, ähm, am dritten Tag, glaube ich, nach dem Unterricht jemanden Krankenhausreif geschlagen auf dem Schulhof und ist dann natürlich auch aus, ähm, aus dem Projekt, aber auch von der Schule verwiesen worden. Was schade ist, weil ich das Gefühl hatte, mhm. oder was schade war, weil ich das Gefühl hatte, durch Tanz könnte man ihm eine neue Richtung geben. Mhm. Und das ähm, Allertraurigste an der Geschichte ist eigentlich, dass ich dann später erfahren habe, über Umwege erfahren habe, dass äh, er, als er älter war, sich sogar prostituiert hat.
0: Das sind eben genau diese, diese Wahnsinnsvorstellungen, in diesem Thema Brennpunkt, das ja. sind dann wirklich auch Brennpunkte. Das, das kann man große. sich nicht vorstellen, wenn man nicht in diesem Bereich arbeitet, weil es kommt ja ja nur ja zum Teil gefiltert an die Öffentlichkeit. Ja. Ne? Das sind... Ja. Das sind ja Geschichten, die man, wenn man das eins zu eins miterlebt, das macht ja was mit einem, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ja. Da kann man auch nicht kalt bleiben einerseits, aber das ist eben dann auf der anderen Seite auch diese Professionalität zu besitzen, zu sagen, okay, das ist jetzt hier gerade mein Aufgabengebiet ja. und wie du schon gerade gesagt hast, darüber darf ich auch irgendwo nicht gehen, weil es ist ja auch Thema Verantwortung. Genau. Wer ist verantwortlich Wer für ist die Situation, dann, ja. genau. in dem Falle Schule und, und Lehrkräfte und die eben dahinterstehen. Aber sicherlich nicht, ähm, ihr, die ihr die Projekte, äh, durchführt. Ja. Dennoch ist man natürlich Mensch und, ja. und äh, ja, es lässt einen auf keinen Fall kalt. Also, genau. es lässt einen auf keinen Fall kalt. Genau.
1: Aber, äh, ja, man, man, hat dann, also man, die Hände sind gebunden auch ja. irgendwie, natürlich,
0: ne? Gehen wir mal in diesen Bereich zurück. Du sagtest, die ersten drei Tage sind die schwierigen oder die schwierigsten, äh, die schwierigste Phase. Woran liegt das? Verstehen die Schüler einfach nicht, was ihr von ihnen wollt?
1: Ja. In der Tat, sie verstehen nicht, warum wir da sind, was wir wollen, ähm, was das alles soll und warum sie jetzt gezwungen werden, plötzlich zu singen und zu tanzen. Das verstehen sie natürlich über, überhaupt gar nicht und haben damit einfach auch keine selten wirklich Berührungen, dadurch, mhm. dass eben, wie gesagt, auch der Musikunterricht oft ausfällt. Also ich fange dann wirklich auch erstmal an mit, wir zählen Musik, wie zählen wir Musik, wir klatschen mit Rhythmus. Das sind natürlich dann erstmal die Basics, die ich fürs Tanzen dann vermittle, aber in der Tat, sie, sie fragen sich, warum machen wir das alles hier? Und warum muss ich jetzt hier schwitzen?
0: Und Wie hast du dann die Brücke geschlagen? Ich kann mir vorstellen, es ist auch eine starke Persönlichkeitsgeschichte. Ne? Ich glaube, wenn du als Trainer in Anführungszeichen ja. nicht akzeptierst, bist, also, also quasi relativ schnell zu ihnen Zugang bekommst, dann kannst du dich wahrscheinlich auch nach fünf Tagen noch mit ihnen irgendwie damit auseinandersetzen. Oder das stimmt, sehen, das stimmt. Also man muss, glaube ich, sehr schnell rausfiltern, wer... also
1: egal wie viele Schüler es sind, ich glaube, man muss sehr schnell herausfiltern, welcher Schüler braucht in Anführungszeichen auch welche Behandlung. Es gibt Schüler, die brauchen ähm, plötzlich, die finden es plötzlich gut, mal eine, eine strengere Behandlung zu bekommen und äh, den, den Grenzen aufgezeigt werden und es gibt Schüler, die brauchen halt das Gegenteil. Ich glaube, da muss man sehr schnell herausfiltern, wer braucht so ein bisschen was, bei wem muss ich ein bisschen strenger sein, damit er mir glaubt und mir zuhört, bei wem muss ich ein bisschen mehr auf ihn zugehen. Ähm, ich hatte den Ruf immer sehr, sehr streng zu sein tatsächlich. Und, oh, ähm, kann ich ja, mir gar doch, nicht vorstellen. Doch, und ich äh, und ich hatte auch den Ruf in der Stiftung bei den ganz besonders zu den ganz besonders schweren Schulen muss Sven hin. Oh. Was, ich immer, was ich immer schwierig fand und immer nur dachte, nein, ich bin der da falsch dafür, aber okay, wenn, wenn ihr das so seht, dann mache ich das. Und wir haben auch tatsächlich, das war immer so ein bisschen der der Knackpunkt mit den Schulen. Wir sind an die Schulen und haben auch immer gesagt, wir arbeiten nicht pädagogisch, wir sind keine Pädagogen. Das war uns immer auch ganz wichtig zu sagen. Wir sind nicht ja. pädagogisch ausgebildet, wir sind Künstler. Und wir zeigen den Schülern auch so ein bisschen, äh, egal wie jung sie es auch noch sein würden in manchen Jahrgängen, wir zeigen den Schülern auch so ein bisschen, was geht draußen außerhalb der Schule wo, vor? Was passiert, wenn ihr auf, auf Menschen trefft, die nicht jetzt immer pädagogisch reagieren? Ja. Also ich, bei mir war, war sofort klar, wenn jemand äh, nicht das macht, was ich sage, beziehungsweise sich weigert, dass das voll ausführt. Kaugummi-Kaut, sonstiges, immer 10 bis 20 Liegestütze. Ja,
0: das kenne ich. Ja.
1: Mache ich mit meinen Schülern auch immer. Ja, das so. Was aber bei vielen Lehrern immer gleich, das ist ja, das ist ja Folter, war bei vielen Lehrern, die äh, dann im Unterricht mitsaßen, immer, das kann man, so kann man mit Schülern nicht umgehen, wo ich immer gesagt habe, ja doch, ich komme aus dem Bereich, so gehen wir miteinander um, da wo ich herkomme. Ich bin kein Pädagoge und so wird es bei mir jetzt gemacht.
0: Also ganz ehrlich, nur so als Einwurf mal. Wir haben einen Heidenspaß dabei, wenn ja. ich das so mache. Also ja. es ist bei uns jetzt wirklich nicht eine, eine disziplinarische <lacht> ja. Maßnahme, sondern es ist einfach, hey, du hast vergessen, wie das geht. Zehn Liegestütze ja. und alle ja. lachen. Also ich glaube, das muss man auch wirklich so äh, mal rausfiltern. Und ich kann mir gut vorstellen, weil ich einfach auch lange da Erfahrung jetzt nicht an Brennpunktschulen, also an meiner eigenen Tanzschule habe, dass genau, was du gerade gesagt hast, dass ihr nicht pädagogisch arbeitet, ja. dass ihr nicht der Pädagoge seid, dass ja. es andererseits wahrscheinlich der Türöffner dafür war, ja. an irgendeinem Punkt, dass sie gesagt haben, okay, das gucke ich mir vielleicht jetzt genau. doch mal an, oder? Ja,
1: genau, genau so war es auch, dass das dann auch viel schön neugierig gemacht hat und äh, natürlich erst verwundert hat auch und viele dann auch erst auf die Barrikaden gegangen sind und wie kannst du, wie können sie so mit uns umgehen und so. Und dass ich gesagt habe, ja, kann ich einfach, weil. Das ist einfach, dafür bin ich gerade hier, so also nach dem Motto. Mhm. Das war in der Tat auf der Türöffner, dass dann wirklich dann es irgendwann Klick gemacht hat bei vielen Schülern, ja. den meisten.
0: Wie ging das dann weiter? Die, der, es hat Klick gemacht, die Tür war auf. Du konntest anfangen, mit ihnen zu arbeiten für das Ziel, was ihr hattet. Ja. Wie konntest du sie dazu bewegen, ja sich zu trauen? War das einfach da oder? Ja, wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, aber ja. kannst du da was dazu sagen? Also es war oft dann
1: plötzlich einfach da, weil ich glaube nach diesen drei Tagen, also wir haben ja zwar in einem Jahrgang gearbeitet, aber wir haben die Klassen durchmischt in einem Jahrgang und das heißt, es, die mussten sich natürlich erstmal auch trauen, außerhalb ihres normalen Klassenverbandes sich gegenüber den anderen zu öffnen und da waren oft tatsächlich, oft tatsächlich die Jungs wirklich eine Hilfe, weil wenn man die Energie von solchen Jungs richtig kanalisiert, reißen die nachher auch die Mädchen mit. Mhm. Und, und wenn man wenn man den Jungs, wenn man bei den Mädchen plötzlich zeigt, hier, guck mal, was die Jungs machen und die Jungs tanzen das und dann wollen die Mädchen das meistens auch, mhm. ähm, wenn sie dann den, die, ihre Scham so ein bisschen überwunden haben mhm. und das war, also ich muss sagen, dass, dass Jungs an Brennpunktschulen für diese Projekte immer eine große Hilfe waren, egal wie schwierig sie am Anfang waren, man muss einfach die Energie richtig kanalisieren von diesen Jungs und dann helfen sie einem, dieses Projekt wirklich zum, zum Erfolg zu bringen.
0: Also das finde ich Richtig genial, weil letztendlich ähm, ja doch dieses Bild vorherrscht, Jungs äh, wollen nicht tanzen, Jungs ja. ist irgendwie, oh, geht gar nicht. Und du kehrst es eigentlich komplett gerade um mit deiner ja. Erfahrung. Ja. Und ähm, ja, es ist eigentlich nur der Bereich, wo man gucken muss, ja, wo, wo sind sie denn, ja. die Jungs? Und wo erwischt man sie in Anführungszeichen? Irgendwo, wo holt man sie man, ab,
1: ja, ab? Und natürlich genau. ist, ist Musik... Äh, also Musik auch eine große Hilfe. Natürlich habe ich Musik verwendet, wo ich, wo ich mir gedacht habe, aber vorstellen konnte, das ist die Musik, die jetzt gerade auch da gehört wird in der Schule oder in dem Alter und bei den Jungs. Was mag jetzt nicht mein persönlicher Geschmack sein, aber ich
0: wusste, das kann mir helfen,
1: um um die da abzuholen, wo sie gerade stehen.
0: Glaube ich auf jeden Fall. Wenn du jetzt auch sagst, ähm, die Schocksituation hat sich dann so ein bisschen nach den ersten drei Tagen gelegt. Was hat es mit dir gemacht? Hast du das Gefühl gehabt, okay, jetzt bist du an der richtigen Stelle und du merkst auch, du bewegst was und dann kommt von dir auch so eine Eigenmotivation, jetzt noch mehr aus ihnen rauszuholen? Wie, wie ging es mit dir da so?
1: Also ich habe natürlich gemerkt, dass ich was, was bewege und natürlich war die Motivation auch immer da, von Projekt zu Projekt sogar irgendwie noch mehr zu bewegen und noch weiterzukommen. Ähm, trotzdem, das war auch der Grund, warum ich nachher irgendwann nach zehn Jahren aufgehört habe und auch in den letzten Jahren das immer ein bisschen weniger gemacht habe, vielleicht nur noch einmal im Jahr oder so. Ich habe trotzdem irgendwann gemerkt, ich bin dafür nicht gemacht, tatsächlich. Mhm. So, Ich bewundere die Kollegen und es gibt liebe, tolle liebe Kollegen aus dem künstlerischen Bereich, die das sehr, sehr gut machen und die die Arbeit an, an diesen Schulen sehr, sehr gut machen, die es auch viel lieber eben gemacht haben als ich. Und für mich war es aber immer so ein bisschen so, uh, jetzt habe ich wieder so ein Projekt, uh, das mm. hört wieder hart und mm. uh, schaffe ich das und mm. so. Also, ähm, auch, trotz den Sachen, die ich bewegt habe, war das nie etwas, wo ich mich zu Hause gefühlt habe.
0: Also, ich kann das, und ich glaube, das kann jeder wahrscheinlich nachvollziehen, denn ich meine, jetzt schau dir das Berufsbild des Sozialarbeiters an, des Streetworkers. ja. Street Workers. ja. Ich glaube, das sind wirklich Berufe, die saugen dich wirklich aus, weil da geht es um Emotionen und da ja. geht es um, ja, was du auch vorhin gesagt hast. Du erlebst dann Bilder, die du vielleicht auch gar nicht äh, haben willst in deinem Kopf und und dann merkst du vielleicht, du kommst einen Schritt vorwärts und drei zurück. Und ich glaube, ja. da muss man ja sich selber gut äh, abfedern dafür. Total. Und zehn Jahre, ich glaube, da kann man wirklich behaupten, <lacht> dass man auch sagen kann, das war eine gute Zeit, es war auch wichtig für ja. dich, aber es ist dann eben auch eine Zeit gewesen, die zu Ende gegangen ist. Ne? Eben,
1: also mein, mein Motto ist ja immer, und das ist auch mein Motto, wenn ich unterrichte, uh, what doesn't challenge you, doesn't change you. Ja. So. Also ja. ich, ich gehe gerne Sachen an, die mich herausfordern, weil ich weiß, es bringt mich auch vorwärts. Aber wenn ich dann das Gefühl habe, jetzt, jetzt stagniert es irgendwie und jetzt weiß ich nicht mehr, wo es hingehen soll, das war dann der Punkt, wo ich auch gesagt habe, okay, ich, ich höre damit jetzt auf.
0: Mhm. Für dich war das dieser Prozess... Hattest du das Gefühl, dass deine Schüler in dem Falle, die die Projekte mitgemacht haben, auch Lernprozesse durchlaufen haben? Und wenn ja, was waren das für welche?
1: Ich, ich gilt, also, man konnte schon beobachten, dass sich dieser, dieser Verband, dieser Klassenverband oder der, der Jahrgangsverband, dass sie meistens wirklich gestärkt aus diesem Projekt herausgegangen sind. Wenn wir als, als in dem Fall jetzt die Trainer nicht ganz versagt haben, sind die gestärkt aus diesem Projekt herausgegangen. Es sind ähm, Persönlichkeitsveränderungen hervorgetreten. Und ich glaube auch, dass viele Schüler, einige ihrer Mitschüler, einfach einem neuen Licht gesehen haben. Und, und dass es auch oft die Schüler, die Außenseiter waren, plötzlich keine Außenseiter mehr waren.
0: Schön. Was
1: einfach wirklich auch eins der Ziele von diesen Projekten sind, denke ich.
0: Okay. Mhm. Ja auch ähm, Mut zu zeigen, Verantwortung zu übernehmen, genau. hast du da auch Erfahrungen wahrscheinlich ja dann gemacht?
1: Ja, oder? ich hab, ich habe wirklich äh, Schüler gehabt, wo ich, wo mir nachher gesagt worden ist, das ist eigentlich ein Außenseiter, das sind die Kleinsten und die Schwächsten gewesen, die dann bei mir in der ersten Reihe standen. Und ich habe dann auch, ich gehe dann tatsächlich auch in in gerade in der es, wir hatten ähm, in der Regel so vier Klassen jetzt im Musical School Bereich, vier, vier Gruppen sozusagen gehabt eine reine Mädchengruppe, eine reine Jungsgruppe und dann zwei gemischte Gruppen. So haben wir das immer aufgeteilt. So Und ich habe in der reinen Jungsgruppe zum Beispiel auch immer mit Hebungen gearbeitet, was ja eigentlich oh. gar nicht äh, mhm. ungefährlich ist für, für das Alter und Anfänger <lacht> und so. Und da aber eben auch da Verantwortung für seinen Partner zu übernehmen, für seinen Mitschüler mhm. zu übernehmen, den nicht fallen zu lassen, den richtig wieder abzusetzen, mhm. ähm, ich glaube, dass das auch viel gebracht hat. Und es waren oft wirklich die Kleinsten und die Schwächsten, die dann auch immer so ein bisschen Verantwortung in der Gruppe übernommen haben und gesagt, wir machen das jetzt nochmal. Nein, wir machen das so, wenn ich mich ein bisschen rausgezogen habe nach dem mhm. Motto, hey, ich guck mal, wie ihr das jetzt mhm. alleine regelt, waren es oft die, die dann die, die Leaderrolle übernommen mhm. haben, sozusagen, was viele Lehrer mal sehr oft gewundert und überrascht hat.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja. Eine Frage, warum hattet ihr jetzt diese Trennung, Jungs, Mädchen und gemischt? Wir
1: haben ja tatsächlich ein Stück aufgeführt, und, und wir haben praktisch, so war das Stück geschrieben, dass es eine reine Mädchengruppe gab, eine reine Jungsgruppe und eben diese zwei gemischten Gruppen.
0: Oh, okay. Und
1: ähm, das hatte dramaturgische Gründe für das Stück und es hat aber auch tatsächlich ähm, eben Energie, es gibt andere Energien, es gibt andere mhm. Energien in diesen Gruppen tatsächlich. Und ähm, das war für uns Lehrer einfach auch immer interessant zu sehen, wie sich das so entwickelt.
0: Wie eng war der Austausch zu den Lehrern, wenn ihr dieses Projekt gemacht habt innerhalb der Arbeit?
1: Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Es gab es gab ähm, Schulen, wo sich die Lehrer sehr mit eingebracht haben, ähm, und es war ja natürlich auch wegen wegen Aufsicht hätte eigentlich also musste eigentlich immer ein Lehrer von der Schule mit in unserem Unterricht sitzen. Es gab aber Schulen, wo sich die Lehrer komplett rausgezogen haben und wir tagelang keinen Lehrer gesehen haben. Wow. Was? Für Schwierigkeiten für natürlich auch. Irgendwie ja, so. Also ich weiß noch, vorstellen. dass ich äh, an, an einer Schule, wo sich die Lehrer komplett rausgezogen hatten und ich ähm, ich war Teamleiter, ich war Projektleiter in der Woche und hatte wirklich sehr, das war meine schwierigste Schule und ich hatte sehr, sehr schwierige Schüler. Ich bin auch tatsächlich mit einer Kehlkopfentzündung herausgegangen aus diesem Projekt und da haben sich die Lehrer komplett rausgezogen und es, das geht einfach nicht. Wir standen da plötzlich mit den Schülern allein, die sich plötzlich komplett verweigert hatten und wenn da kein Lehrer von der Schule in der Nähe ist, dann ist das Projekt so gut wie gescheitert eigentlich.
0: Ja. Ja. Hattest du genau solche Projekte auch, die gescheitert sind?
1: Ja, ich würde sagen, ich hatte Projekte, die gescheitert sind. Aber auch aus diesen Projekten lernt man. Also ja. wie gesagt, auch dadurch, dass, da weiß auch ich, wo ich mich falsch verhalten habe, wo wir uns ja. als als wir als Lehrer als, als Trainerteam falsch verhalten haben und wo wir uns vielleicht auch im, im Austausch mit der Schule falsch verhalten haben.
0: Und wenn du sagst, es ist gescheitert, es ist dann letztendlich nicht zu einer finalen Show gekommen, sozusagen?
1: Naja, es ist es ist dann zu irgendwas gekommen, sozusagen. <lacht> also, wenn wir wenn wir gut gearbeitet haben, hatten wir eine dreiviertelstunde bis stunde programm
0: mhm.
1: Und wenn wir schlecht gearbeitet haben, waren es vielleicht auch nur 20 Minuten, mhm. Ja, die wir dann gezeigt haben.
0: Ja. ja. Wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, und du kannst es ja aus der Perspektive der Vergangenheit auch drüber schauen, Wem würdest du empfehlen, so ein Projekt zu machen? Ich könnte mir vorstellen, dass es genügend Tanzpädagogen gibt, die genau diese Idee haben, Tanz an ja. Schulen zu machen. Und es, was würdest du sagen, was müsste derjenige mitbringen? Nur allein Spaß am Tanzen wird wahrscheinlich nicht reichen.
1: Nee, wird, also gerade nicht, wenn es Pflichtprogramme sind. Ich glaube ja, Tanz war ja, glaube ich, immer freiwillig so viel ich weiß, vor allem wenn Schüler mhm. darum Lust hatten. Und wenn es eben Pflichtprogramme sind, dann muss man sich bewusst sein, dass man da auf, auf Widerstände stößt. Und man mhm. muss ähm, den, den Willen haben, eben diese Widerstände vielleicht durch, zu durchbrechen und, und damit was zu bewegen. Aber es ist ein, äh, eine harte Arbeit oft. Mhm. Und ähm, es ist wirklich ganz anders, als wenn man mit, mit Leuten, die einfach freiwillig zum Tanzunterricht kommen, mit denen arbeitet, es ist einfach nochmal eine komplett neue Geschichte. Und man muss natürlich eben auch, wie gesagt, bewusst sein, dass man da auf, auf Geschichten stößt, die eben nicht so schön sind und dass man damit umgehen kann, ist, ist einfach wichtig.
0: Wenn die finalen Shows jetzt kein Desaster waren, ja. <lacht> Projekte also erfolgreich zu Ende gebracht wurden, sind, was war es dann genau? Was genau habt ihr letztendlich auf die Beine gestellt. Ihr habt ja schon gesagt, du hast, oder du hast ja schon gesagt, ihr habt mit Musicals gearbeitet. Also was genau? Ihr habt den ein ganzes Musical auf die Beine gestellt? Habt ihr Ausschnitte? Habt ihr eigene Geschichten? Ja, was habt ihr kreiert?
1: Bei Musical School war es halt wirklich so, dass wir, ähm, oh Gott, im, ich glaube, wir hatten drei verschiedene Skripte am Ende, so ein bisschen auf die Jahrgänge abgestimmt. so äh, Und und dann war es wirklich so, wir haben immer in vier Gruppen eingeteilt und jede Gruppe musste eine reine Tanznummer machen. Jede Gruppe hatte ein bis zwei Schauspielszenen, wo auch jeder wirklich, mindestens jeder Schüler musste einen Satz laut auf der Bühne sprechen. Ganz oh, wichtig. Wow. Ja, mhm. jeder musste laut vor allem auch sprechen, weil wir nicht mit Mikros oder so gearbeitet haben. Wow. Dann hatten sie ähm, mindestens einen Song, zu dem sie sich auch bewegen mussten. Also sie mussten singen und tanzen gleichzeitig. Und es gab immer ein Opening und ein Finale, was alle gemeinsam gemacht mhm. haben. So, das war unser Programm in, in den selbstgeschriebenen Stücken. Also die, mhm. die, die Songs waren meistens aus Musicals entliehen sozusagen, aber die Szenen und die Choreografien sind äh, selbst von uns entwickelt worden. Mhm. Das hat dann am Ende ein Stück ergeben, welches wir dann am Freitag äh, aufgeführt haben, was immer für, für die Schüler eine ganz, ganz besondere Erfahrung war und äh, wirklich auch immer das Highlight tatsächlich der Woche war.
0: Schön, also ich meine, allein das, dass es zu einem Highlight geworden ist, ja. ich meine, das ist ja schon eigentlich Motivator genug für so ein Projekt, finde ich. Ja. Und ähm, wer hat dann zugeschaut? Der Rest der Schule sozusagen, oder? Der
1: Rest, also es war, war frei und offen für jedermann. Natürlich kamen hauptsächlich mal die Eltern, aber es war mhm. natürlich auch ähm, offen für, für die Schüler, die anderen Jahrgänge und allesamt, die, die einfach Zeit und Lust hatten, am Freitagabend meistens gegen 17 Uhr vorbeizukommen. Also es war eine komplett öffentliche
0: Veranstaltung ohne Eintritt, ohne alles, genau. Hattet ihr die Chance oder hat sich das irgendwann mal ergeben, dass auch Eltern auf euch zugekommen sind und irgendwas erwähnt haben, was Sie so an Ihrem Kind noch nicht gesehen haben?
1: In der Tat. Also in der Tat gab es die Momente, wo Eltern auf uns zugekommen sind und, und tatsächlich über die Persönlichkeitsänderungen ihrer Kinder gesprochen haben und, und auch über die Kinder gesprochen haben, die zu Hause immer geübt haben und äh, das ist vorgekommen, ja.
0: Schön. Ja. Ja. Im Nachgang so wenn ein Projekt vorbei war, hattet ihr dann noch äh, über eine gewisse Zeit Kontakt zur Schule, also auch zu den Lehrern, da wo es halt dann auch äh, <lacht> wichtig genug war, ja. so dass ihr vielleicht auch nochmal so eine Bestätigung eurer Arbeit bekommen habt oder war das dann wirklich gerade zu Ende?
1: Also ich weiß nicht, ob die Stiftung wahrscheinlich, die Stiftung wird noch mhm. an sich Austausch gehabt haben mit den Schulen, wir als, als die Trainer in dem Sinne nicht. Also wir hatten mhm. wirklich nur nochmal Kontakt zu den Schulen als Trainer, wenn wirklich was total in die Hose gegangen ist und wir nochmal eine Nachbesprechung ein paar Wochen später machen mussten oder machen wollten, um nochmal ja. zu reflektieren, was ist eigentlich wirklich schief gegangen, auch zwischen uns in der Kommunikation mit der Schule und den anderen Lehrern. Ähm, aber wenn bei den positiven Projekten war es eigentlich direkt ein Cut und wir waren wir waren weg. Es, die Schwierigkeit ist natürlich auch, wenn es wenn du in der Vorwoche ein Projekt hattest, was nicht so gut lief. Man muss natürlich auch umschalten und darf diese, diese, dieses Gefühl von der Vorwoche nicht mit in die neue Woche mit reinnehmen. Das ist auch nochmal eine Arbeit, die man an sich selbst ja machen muss irgendwie. Und das, äh, ja, das war anstrengend oft.
0: Hat dich das verändert, diese zehn Jahre?
1: Ich denke schon, ja. Ich denke schon, dass mir das verändert hat. Ich denke schon, dass ich einfach auch äh, einen anderen Blick auf auf Kinder und Jugendliche bekommen habe, so ein bisschen.
0: Also keine Selbstverständlichkeiten von normalen, hm. äh, behüteten, genau. äh, ja, Entwicklungs- ja. Linien. Ja, ja. Mhm. Das war ja
1: auch interessant zu sehen, wenn man dann halt äh, dieses Projekt an, an äh, Schulen in zum Beispiel sehr, sehr guten Stadtteilen hier in Hamburg, in den mhm. äh, Stadtien Stadtteilen gemacht hat, dass diese Projekte meistens unbefriedigend waren. <lacht> so für uns okay. in der Tat. Weil, mhm. ähm, weil die, Sch die Schüler haben das alles gemacht, aber oft mit, sehr, mit viel weniger Energie. Also wir hatten gar keine Energie, weil die waren dann, ja machen wir, okay machen wir so, machen wir so. Und wir standen da und dachten so, okay, irgendwie machen die das alles, aber wo ist denn aber man hatte keine Energie, mit der man arbeiten konnte. Das war auch interessant zu sehen, wo, man, wo wir als, als Trainer dachten, die sind nett, die sind lieb, aber irgendwie hatten wir schon an anderen, an schwereren Schulen bessere Projekte.
0: Ja gut, das kann natürlich auch sein, dass ich will mich jetzt nicht hier so zu weit aus dem Fenster legen, aber es sind ja auch viele Kinder dann sehr gesättigt. Ne, ich ja. meine in in den Schulen, wo alles, sage ich mal, einigermaßen läuft, das sind ja Kinder, denen wird ja zu Hause von zu Hause aus so ziemlich alles ermöglicht, was sie ja. sich so für ihre Entwicklung vorstellen oder was ja. sich die Eltern vorstellen. Das heißt also da ist so kein Defizit und das ist kein wenn Defizit, du stimmt. genau, ja. wenn du dann so Brennpunktschulen hast, ich meine da da tut sich erstmal ein richtiger Graben auf und ja. ähm, wenn du gesättigt bist, dann kann, ich kann mir es wirklich vorstellen, dass die Energie da gar nicht rauskommen kann, weil keine nee, da. Ist. Also genau, ne, so gesättigte ja, eben. Energie. und
1: und du hattest auch also und die waren dann lieb und nett oder oder besser lieb und nett, sie sie haben vielleicht auch vielleicht auch alles gemacht, weil sie eben wussten, sie mussten, aber es gab auch mm. keinen Widerstand. Das heißt, du hast keine mm. Energie gehabt, die du umlenken musst. Irgendwie so. Und, mm. äh, und dann war es einfach so, ja, das ist okay, das war jetzt ein Projekt, aber irgendwie mm. nichts Besonderes. So.
0: Genau, haben wir auch mal gemacht. So. Haben wir auch mal so. gemacht.
1: Waren wir auch mal in der Grundschule, schön, aber brauchen jetzt auch nicht wieder.
0: Ja, sind es. Aber ich kann es mir wirklich gut vorstellen, dass da große Unterschiede sind. Aber ich finde schön, dass du es überhaupt mal ja gesagt hast, was es mit dir auch als Choreograf ähm, gemacht hat, dass es eine ganz andere Arbeit war. Jetzt nochmal zum Schluss: Technisch hast du technisch mit ihnen überhaupt arbeiten können oder rein dynamisch? Prozessorientiert.
1: Ja, nein, also technisch natürlich gar nicht. Ich habe immer, mhm. ich habe immer wirklich mit einem kleinen, leichten Warm-Up angefangen, irgendwie so, wo aber eben auch dann Sit-Ups und so drin vorkamen, was immer größtes Gestöhne gab. Und dann habe ich erstmal geguckt, äh, cross the floor sozusagen, was ist rhythmisch vorhanden? Wir laufen mhm. erstmal, wir springen so ein bisschen und dann habe ich natürlich viel an den Choreografien direkt gearbeitet, um, um Dynamik reinzukriegen. Ja. Und da habe ich wirklich dann auch mit Dynamiken und Level gearbeitet, wie gesagt, ja. mit kleinen Hebungen, aber, aber natürlich nicht technisch gar nicht.
0: Ja. Ja, sollte irgendjemand Fragen haben, direkt an dich, würde ich einfach mal ganz frech sagen, soll er sich gerne. an dich wenden. Auf
1: jeden Fall, jawohl.
0: Und ich lege alles in die Show Notes rein und ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Danke auch. Und, wer weiß, ne? vielleicht gibt es ein nächstes. Immer gerne. Sehr gerne. Ich danke dir, Sven. Dankeschön. Ja, das war das Interview mit Sven Niemeyer, dem Choreografen aus Hamburg. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, es anzuhören. Ja, wie es mir Spaß gemacht hat, dieses Interview zu führen. Und natürlich würde ich mich auch wieder über eine 5 sterne bewertung bei iTunes freuen oder aber auch über einen Kommentar. Auf jeden Fall danke ich dir fürs Zuhören und ich sage hoffentlich bis bald. Hab eine schöne Zeit bis dahin. Ciao, ciao, deine Silke.